0: Vista anche, diciamo così, eh, non voglio farvi una lezione barbosa per addormentarvi, vista l'ora, e, e ma spero di poter ecco, fare una conversazione che non vi risulti eh, noiosa, ecco, perché mi dispiacerebbe. L'argomento che mi è stato sottoposto è il pensiero, il pensiero di eh, Benedetto XVI, Papa Ratzinger, sulla liturgia. Ecco. E voglio cominciare innanzitutto con un ricordo anche personale, che è questo, insomma, e... E il pensiero di Papa Ratzinger è stato sempre un pochino presente anche alla mia, alla, mia, sì, alla mia riflessione, sin dai primi degli anni 70, quando in una rivista che alla metà degli anni settanta, nel pieno del bollore post 68, ecco lessi appunto un articolo che poi magari posso lasciare che, appunto di questo Josef Ratzinger che, for, che allora forse non era cardinale ancora ma era ancora un teologo e che quindi in qualche modo poteva mi suscitò immediatamente la mia attenzione perché una delle linee di forza dell'attuale Papa è quello di essere, nonostante la sua origine tedesca, è sempre molto chiaro per chi lo vuol capire. Ma è veramente sempre. E poi un altro ricordo per incominciare è che il 13 ottobre del 1977, allora io ero in seminario e ho studiato a Roma e ci mandarono in una parrocchia della periferia di Roma dove doveva arrivare il cardinale titolare del, che doveva prendere possesso della chiesa del, di questa parrocchia e questo cardinale si chiamava Josef Ratzinger e sicché come seminaristi servimmo la messa a questo cardinale quindi pensate nel 1977 non avrei mai mai immaginato neanche per l'anticamera del cervello, che poi questo eh, cardinale di Monaco di Baviera, c'era una cosa molto anche semplice, c'era un, auto, un, un autobus soltanto di bavaresi e un po' di gente della parrocchia e rimasi colpito da questa figura, da questo Avevamo letto i suoi libri, no? introduzione al cristianesimo, queste cose, il suo nome era già noto perché era diventato cardinale, però non... No, così. E mi colpì l'omelia che fece questo cardinale, che mi è rimasta tanto impresso che ancora a 34 anni di distanza ve la potrei ripetere, cosa che quando ascoltiamo i nostri vescovi e ce la dimentichiamo subito. <ride> La, per dire no eh, oppure un'altra persona no per dire la forza la forza la forza eh, espressiva è la forza eh, la chiarezza del pensiero di questa di questa persona so, è la, la, in, si può dire ecco perché la, parlare di una persona e del pensiero di una persona vuol dire anche in qualche modo avere un, un rapporto con lui e io ebbi questa, questa impressione, tanto è, tant è vero che ricordo ancora sia la data che quel momento, non avrei mai pensato, io dicevo, ci mandarono, dicevo andate a servire la messa, come si fa in eh, San eh, eh, che, che avrebbe appunto mai immaginato che questo cardinale, uno dei tanti, ce ne sono 120, sì, che, che un giorno sarebbe diventato il Papa. Eppure, che è un'omelia splendida, veramente, che mi colpì per la chiarezza e per la precisione anche teologica, cosa che possiamo vedere anche eh, oggi nel pensiero di questo Papa. Papa eh, che eh, dopo diversi secoli è un, un teologo, un pensatore, Cioè, gli altri non pensavano, sì, pensavano, sono anche gli altri, sono anche gli altri papi, sono tutti eh, eccetera. Però la caratteristica dell'attuale Pontefice è proprio quello di essere un teologo: cioè un, uno che pensa, che scrive eh, e che studia ecco, la, 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 la vita della, del cristianesimo, la storia del cristianesimo, la, la teologia, il marimo. E infatti per trovare un Papa che abbia scritto libri prima del pontificato bisogna arrivare a, a metà, del oltre i primi decenni del, dell'Ottocento e ancora prima bisogna arrivare al famoso Papa Lambertini, che è benedetto XIV. Cioè i Papi di solito o erano diplomatici o erano anche parroci, però persone che non avevano un curriculum diciamo, di studi così, Così importante come invece ha questo l'attuale pontefice, che è un uomo, appunto, che per il suo impegno di professore nelle varie università tedesche, ehm, dicevo, ha scritto eh, libri che continua addirittura ancora a scrivere da Papa, ed è un vero e proprio professore tedesco, cattedratico, diciamo così che sappiamo come in Germania essere professore è un qualcosa ecco, che ha un valore. Ecco, ho incontrato questa persona ecco, che proprio davvero la provvidenza, poi ha voluto che... Eh, l'ho rivisto altre volte, poi da cardinale, però mai ebbi. Ecco, quindi questi due incontri... Leggendo quest'articolo eh, in questa rivista teologica comunio che mi piace e di cui parleremo poi questa sera, erano anni di confusione gli anni 70, anni di confusione nella testa di molti, e, e quindi mi avvicinai a questi articoli di Papa di Ratzinger con, uh, con un po' di sconforto, quello sconforto che. Che portavamo dentro in quegli anni no vedevamo spendergersi eh, quello che, a cui eravamo affezionati e ci presentavano un nuovo modo di essere chiesa che francamente non, co non comprendevamo. E questo articolo di cui vi parlerò ora, questa sera in maniera, uh, in maniera particolare e vedrete è un articolo che mi colpì tanto. Che mi dette tanto conforto in quel momento un po' uh, in, cui, in cui anche nelle chiese appunto si sì, eh, parlava forse del, di un, non del verbo fatto carne ma del verbo di Mars o di, o, o di qualche altro grande maestro allora alle, alle. quindi diciamo così il mio impatto personale ecco con... Ratzinger, Josef Ratzinger, ecco vogliamo anche vedere un momentino come si colloca il pensiero di questo pontefice riguardo della liturgia, che è l'argomento specifico della nostra conversazione, cioè la liturgia, la celebrazione del culto divino, no? il culto di Dio. E una breve premessa che è questa di carattere storico. Eh, Ratzinger appartiene e entra a far parte, eh, è nato nel 1927 e appartiene ad un momento particolare anche della storia della, della teologia cattolica che ha, una, che ha avuto negli anni 20, 30, 40 e 50 un forte impulso attraverso grandi pensatori che ci sono stati sia nella teologia cattolica sia nella teologia protestante. Eh, Ratzinger non è, non parte con le idee di un conservatore, di un reazionario come molto spesso viene presentato, ma parte proprio alla, alla scuola delle più avanzate metodi di dello studio della teologia e, e ha sempre guardato anche con simpatia alcuni autori di cui poi riparleremo e che sono autori che sono noti oggi al pubblico e che ebbero una grande importanza tra le due guerre. Il primo grande autore che ha influenzato Ratzinger sulla liturgia è un teologo di origine italiana ma che ha vissuto sempre in Germania che si chiama Romano Guardini Forse ecco, avete letto qualcosa di Romano Guardini e altri, eh, e altri autori il più noto si chiama Pio Parsch, che appartengono a quello che si chiama il movimento liturgico che incomincerà ecco, a smuovere quello che era un po' il Il, la situazione eh, della liturgia. Qual è il sistema? Qual è il? Ehm, spero di essere chiaro. Vorrei essere. C'è un proverbio che dice Santa Chiara italiana, no? Quindi mi piace sempre chiarificare che le idee chiare e distinte sono quelle che ci aiutano. Come è che il Papa? Quale metodo? Il Papa Ratzinger, vogliamo chiamarlo, sì, il professor Ratzinger, adotta per avvicinare la liturgia. Eh, non la avvicina in due, in due modi. Il primo è un metodo storico, lo studio di come la liturgia è nata, si è sviluppata, oppure una, un aspetto invece di, attual, di quello si potrebbe dire di attualizzare la liturgia. Lui adotta un altro sistema, appunto, che è quello del, di eh, Romano Guardini, che è un metodo, diciamo così, eh, che eh, vorrei dirlo in parole semplici, che studia eh, l'essenza delle del fenomeno liturgico, di come, come questa liturgia si presenta alla coscienza dei, eh, delle persone. A questo proposito, questo il professor eh, Romano Guardini aveva scritto negli anni 30 e eh, 40 due importanti libri che si chiamano Il primo è Lo spirito della liturgia, il secondo è I santi segni, sono due volumi cui farà sempre riferimento Ratzinger e adotta questo sistema, cioè non la liturgia come si è, diciamo, sviluppata storicamente, come fa uno storico, come fa un archeologo, come fa, ecco, un, appunto uno storico, ma come questa liturgia si presenta alla mia coscienza. Non so se mi spiego, cioè come Questa liturgia appare davanti a me, non come si è sviluppata, ma come, eh, o come e neanche come dovrebbe essere, ma come questa liturgia è nella sua essenza, cioè spogliata di tutto quello che in qualche modo è, eh, possono essere eh, i varie, le varie eh, strutture storiche o sedimentazioni Tem del tempo. Questa è la grande intuizione di Guardini che adotterà sempre anche Papa Ratzinger, professor Ratzinger, cioè la ricerca dell'essenza, questo mi, mi preme sottolinearlo, altrimenti non comprendiamo il resto. Quindi non la liturgia come era o la liturgia come sarà, ma la liturgia come è, ecco nella sua essenza nella sua struttura tuttavia sappiamo quindi in questo modo vedete attraverso questo metodo eh, Papa Ratzinger è nello stesso tempo antico e moderno Me ne sarete accorti? dopo sei anni che il Papa, eh, che il Papa è, appunto, è, mo è antico eh, è antico e moderno insieme e gioca su, su piani. Ecco. E questo perché è un po' il suo metodo, è un metodo appunto che vuole essere eh, una, un recupero moderno di cose antiche, direi. Ecco, se mi permettete questo concetto, va bene? Vorrei che fosse chiaro. Quello che questo, questo recupero moderno di cose antiche è quello che lui applica anche alla liturgia. Ed è questo in fondo il filo che attraversa il suo pensiero, tutto il suo pensiero. E quindi è, un, è questo, questo cammino che lui fa per la liturgia un po' il filo anche, mi sembra, del suo pensiero e anche del suo attuale pontificato. E lo sappiamo, lo sappiamo che Ratzinger è stato un... Una, un enfant prodigio, come si dice, un ragazzo prodigio, proprio perché è stato giovanissimo, uno dei più, uno dei più brillanti teologi tedeschi, tant'è vero che a poco più di 35 anni è stato perito, nominato perito del Concilio Vaticano II, quindi una cosa che si dà di solito a, a un professore ormai in là con i suoi studi. Quindi... Eh, Ratzinger ha avuto un ruolo all'interno del Concilio, un ruolo anche eh, di, di, di proposta, dinamico, soprattutto per certi argomenti. E eh, tuttavia ecco, eh, ha avuto sempre questa eh, profonda sensibilità ecco, alla liturgia. E mi riferisco, eh, e sappiamo che il, soprattutto il Papa da giovane ha avuto diciamo, sì, questa ha sentito anche lui questa forza, forte istanza di rinnovamento che c'è stato nella Chiesa. E lo troviamo riflesso nelle, in alcune sue opere giovanili, in alcuni suoi articoli giovanili. E mi riferisco a un discorso che ha tenuto nel 1966 a. Um, a un, a un congresso di cattolici tedeschi quindi all'indomani del Concilio Vaticano II quando in, ancora in quegli anni era fortissimo l'inizio di questo nuovo eh, movimento liturgico della riforma liturgica nella Chiesa e quindi eh, lui ha sempre continuamente scritto e eh, parlato eh, della eh, liturgia con un'attenzione un attenzione particolare. Per quale motivo? Il motivo è semplice. Perché la liturgia non è soltanto un insieme di preghiere, no? Dico delle preghiere, le metto insieme. La liturgia, potremmo dire così, è, la, è ciò che crediamo sotto l'aspetto della preghiera. È una fede pregata, possiamo dire così, no? Ecco, la liturgia è una fede, Pregata. Non è vero che c'è un assioma che dice che la legge della preghiera è la legge della, di, di quello che si crede, l'ex orandi, l'ex credente. Quindi, quindi il teologo non, non guarda la, la, la liturgia come un insieme diciamo, sì, di, di, fun, di, di funzioni che devono essere fatte o di cerimonie, ma lo guarda sotto l'aspetto del contenuto quindi questo aspetto del contenuto è un aspetto appunto che riguarda la fede non è soltanto una funzione o una cerimonia quindi il teologo ha sempre un orecchio attento un orecchio abbastanza sensibile a quello che è la liturgia ebbene, in questo discorso eh, che lui tiene nel 1966 vediamo i due momenti del giovane Ratzinger da una parte, diciamo così eh, lui si rende conto della, delle caratteristiche eh, del movimento liturgico e dall'altra parte eh, incomincia a percepire già nel 1966 quelli che possono essere dei pericoli nel movimento della riforma liturgica. Innanzitutto è interessante come lui percepisce immediatamente appunto che nella riforma della liturgia dopo il concilio è avvenuto qualcosa di importante appunto perché tocca non può lasciare indifferente neanche la fede e che e chiama e questa riforma liturgia come segno di contraddizione cioè sente che si sì, vi è in gioco qualcosa di importante è un testo che eh, a doppio strato in cui da una parte eh, concede alcune, alcuni, alcuni principi alla nuova riforma liturgica per esempio il primato dato alla parola di Dio ma tuttavia eh, vi sono alcune obiezioni che lui fa al nuovo movimento che sono eh, di grande interesse innanzitutto lui critica l'arcaismo puro Cioè, la liturgia non può essere mai la ripresentazione eh, tale e quale della liturgia primitiva, non può mai essere una ripetizione in qualche modo di ciò che è stato, e non può neanche essere una modernizzazione pura. Ecco il punto di equilibrio, no? Quindi, i due grandi pericoli. La, eh, e su questo punto. Ehm, eh, appunto proprio perché la sua interesse non è quello di capire come i primi cristiani pregavano, ma di pregare come i primi cristiani, che è ben diverso. <ride> Capito? Non è, si tratta di una ripetizione meccanica di ciò che è avvenuto, ma di ritrovare quello spirito che permette appunto di ripetere e di essere appunto la, in comunità, in continuità con la, con la comunità delle origini e qui vi vede due eccessi che sono molto interessanti due eccessi che già nel 1966 il, il Papa eh, il futuro Papa eh, diciamo così eh, mette in rilievo gli eccessi che già c'erano stati in quel momento e che vi sorprenderanno lui condanna quindi il giovane Razzi che nel 66 ha 38-39 anni la celebrazione verso il popolo, perché sono due eccessi appunto in quanto un arcaismo, no? Cioè, il fatto che eh, il, la, la, la supposizione che la, la prima celebrazione della scena sia stata fatta appunto eh, verso i fedeli, cosa che ovviamente invece eh, ovviamente non è avvenuto così come ci ha appunto spiegato la storia della liturgia e la seconda eh, obiezione che lui fa è la separazione del tabernacolo dall'altare, una cosa è molto interessante, eh, lui critica la separazione non come qui che il tabernacolo è sull'altare ma la separazione del tabernacolo sull'altare, cioè la separazione e anzi è lui stigmatizza e condanna il fatto che al posto eh, del tabernacolo si sia messo il, la sede del celebrante ed è molto interessante, no? Cioè dice come? Nella vecchia chiesa al centro c'era Cristo e ora ci si è messo al centro il presidente, il sacerdote celebrante quindi non c'è più al centro Cristo ma c'è al centro nuovo. questo è il punto Quindi vedete come il, eh, il giovane che non ha paura anche di, di, di andare incontro verso quelli che sono, eh, diciamo così, gli eccessi che già allora eh, si intravedevano e di cui lui eh, ne fa una chiara condanna un'altra un altro un altro errore che lui vede è il semplicismo nella liturgia cioè il fatto che la liturgia è ridotta appunto più più è semplice e più è evangelica la tovaglia è troppo un tavolino è ancora visto, cioè, è troppo ricco insomma ancora meno Il leggio danno le andele danno noia, Insomma, questo semplicismo assoluto, no? per ritornare proprio all'origine, come se avessero assistito loro, i liturgisti, sapessero che come sono andata, come si è svolta l'ultima scena, e questo eccessivo semplicismo viene condannato da Ratzinger come incapace di, di comprendere come nella, nella liturgia. E già nella liturgia antica, e la, la, come ci dice, ci insegna il canone romano, appunto e, i cristiani offrono il calice eh, preclaro, il calice prezioso a Dio per Cristo. Cioè eh, anche nella liturgia antica non esiste questo assoluto semplicismo che si vorrebbe invece riportare. Quindi un altro attacco duro, ecco, vedete, l'ultimo alla... eh, e eh, non, eh, non minore attacco è alla lingua della liturgia, cioè qui eh, Razzi che fa un discorso che non è cioè, non è mai l'attuale è, se è sempre molto elaborato, non è mai. Non è mai banale, si potrebbe dire, così. Non è, la questione non è latino-italiano, eccetera, eccetera. Il problema è un altro, lui dice, cioè eh, dice eh, nella liturgia c'è sì, una legge della continuità, cioè lui dice che la liturgia cristiana ha continuato a portare dentro di sé anche delle vestigia della liturgia ebraica e della liturgia greca. Potrebbe pensare all'uso di certe parole, alleluia, osanna, oppure Chirieleiso, maranatà, eccetera, no? Che sono rimaste anche nella, nella liturgia latina. Nel momento in cui la liturgia abbandona, in qualche modo, lui dice, eh, del tutto anche questi, eh, eh, questo legame con la Chiesa eh, antica, primitiva, eh, si perde in qualche modo l'universalità della Chiesa quindi fa un discorso non banale che è anche profondo cioè lui dice la divisione della Chiesa è avvenuta quando tra cristiani non ci siamo capiti più questo è giusto cioè quando tra, tra greci e latini non ci siamo più capiti appunto perché si è spunto del tutto e quindi la, eh, il fatto che è vero che la, la liturgia si è latinizzata ma è anche vero che si è poi progressivamente allontanata dalla Chiesa d'Oriente e quella occidente appunto perché quando non ci si intende più ci si saluta, non ci si capisce o si, o si parla la stessa lingua o se no ci si... Ecco. e quindi la, la, la legge della liturgia la legge de, quello uh, la legge la legge aurea della liturgia è una parola che poi risuona continuamente anche nel pensiero del Papa, è la legge della continuità. Non c'è discontinuità tra liturgia ebraica, liturgia greca e liturgia latina, ma c'è un'unità, che era rappresentata da, ecco, da questa permanenza appunto anche di parole ebraiche o greche nella liturgia latina, tant'è vero che ancora oggi appunto, e Nelle funzioni solenni del Papa il Vangelo viene letto in greco anche, a indicare cioè che la Chiesa non è soltanto universale e quindi deve, deve contiene dentro di sé tutte le lingue diciamo così non che debba non che eh, quindi eh, anzi e poi un'ultima un considerazione che possiamo fare noi come corollario è che eh, oggettivamente il, 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 oltre la comprensione no, della, esiste anche un'unità di fede, per cui la, eh, paradossalmente l'introduzione di lingue anche cosiddette volgari ha come conseguenza anche la, un pericolo per la fede, perché eh, certamente mentre le lingue che noi comunemente parliamo sono sottoposte a un continuo mutamento, Oggi noi non parliamo come 50 anni fa, eh, non parliamo come 25 anni fa. Sembra strano, ma la lingua si evolve. E eh, quindi eh, abbiamo, eh, inavvertitamente, no? Eh, voi sapete che da qualche da un anno o due leggiamo, abbiamo una nuova traduzione in italiano delle letture. Lo sapete, no? Forse non... ecco, ecco, abbiamo questa nuova traduzione, per cui, per esempio, le, le, le tende le tende del, de, 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 nell'episodio della trasfigurazione, eh, Pietro dice facciamo qui tre tende, no? Una per te, una per Mosè una per Elia. Ora queste tre tende nella nuova traduzione sono diventate tre capanne. Tra poco ci vorrà la dia, la licenza edilizia, diventa tre case. Ora, per dire come la, 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 la lingua cambia, e la lingua paradossalmente incide anche sulla verità, no? della fede, perché lo può corrompere nel senso che una cosa che, una, che 50 anni fa si diceva in un modo, lo si può dire in un altro e quindi questo comporta anche un pericolo per la fede no, appunto perché alla fine eh, tanto è vero che eh, dobbiamo continuamente rivedere i nostri messali proprio perché eh, ma i messali di 30 anni fa non hanno la, la stessa struttura linguistica di quelli di oggi quindi diciamo così che ehm, la, la grande legge della liturgia è una, una, uh, una legge di continuità che deve in qualche modo conglobare anche questa la, la forza della l'incidenza della, della lingua, ecco perché la, la Chiesa, ma non perché però, eh, dice aveva per tanti secoli mantenuto l'unità della lingua latina non perché si volesse far torturare le persone ma perché eh, vi era appunto questa esige esigenza fortissima che venisse salvaguardata l'unità della fede venisse preservata dalla corruzione oggi noi abbiamo le... oggi insomma, si parla la svetra, ci sono traduttori simultanei questo vuol dire quello ma certamente nel passato la la unità linguistica ha permesso è stato anche un formidabile contributo all'unità della fede e se non ci fosse stata l'unità del linguaggio molto probabilmente non ci sarebbe stata la chiesa universale come la conosciamo noi ecco perché vi è anche un senso di... Beh. quindi diciamo così già nel 1966 il giovane trentottenne promessa della teologia tedesca e pur essendo appunto un paladino, della, diciamo così, non un negatore anche degli aspetti che ci possono essere della riforma liturgica, però ne vede immediatamente i limiti, ne intravede immediatamente i limiti. questo è di una forza straordinaria. Basterebbe pensare, dicevo, alla distinzione tra tabernacolo e altare. Al centro ecco, non si pone più Cristo, il Cristo Eucaristico, il Cristo è vivo e vero, presente nel sacramento, ma ci si mette una poltrona. Ecco. Cioè al centro c'è l'uomo e non più Dio. Questo è, è assai interessante, come le altre obiezioni, come le altre eh, idee. E averle dette proprio nel 1966 e mi sembra molto interessante. La, eh, il secondo uh, momento, un secondo aspetto che poi noi ritroviamo ne, nel, ne, anche nell'attuale eh, pensiero del Papa, lo abbiamo in questo articolo appunto che io lessi eh, da giovane nel 1978, che mi colpì tanto e che dice «Ma guarda c'è uno che, che, che dice queste cose». Ora sentiremo quello che dice il Papa, eh, eh, che mi, mi colpì perché era proprio coraggiosissimo a dire eh, quello che diceva nel 1978. Allora, eh, nel, eh, diciamo così, questa idea ecco, eh, della liturgia come centrale, come, come, come idea forte del pensiero del Papa, attraverso questo sistema appunto di ricerca essenziale, abbiamo detto. E in questo articolo che si chiama La struttura della celebrazione liturgica, eh, Ratzinger continua la sua, diciamo così, la sua, la, sua, la sua lotta che sembra in quel momento veramente di un, di un Don Chisciotte verso a Vento nel 78, certamente chi gli avrebbe dato ragione? e oggi quello che lui dice eh, ecco, è davvero fortemente condivisa leggo soltanto il primo, il primo, la prima frase di questo interessante articolo e poi vi lascio magari così. la crisi della liturgia e quindi della chiesa in cui ci troviamo 78, quindi 33 anni fa da parecchio tempo è dovuta solo in minima parte alla differenza tra vecchi e nuovi libri liturgici quindi vedete la, la forza del Paolo anche qui adotta è una frase che adotta appunto quel metodo che io vi dicevo prima cioè non guardare le cose come si sono evolute ma guardare la cosa nella loro essenza allora cercare l'essenza la caratteristica essenziale Della celebrazione liturgica e il eh, Ratzinger incomincia con una critica a quello che hanno ridotto invece la, o avevano già allora ridotto la messa ad una specie di lo chiama di parti, ecco, ecco lui dice. Eh, di fatto in questo modo la liturgia sia nella sua forma tipica che nell'ettaggamento spirituale retrocede nella prossimità di un party, la teologia che appunto la nuova una visione estremizzata di, della messa soltanto come un raduno, un incontro, un convito di festa, venite alla festa, venite